0: Programma erin,
1: datum, 1, 2, hoppje, okay. en
0: dan druk je en. Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
1: Dan moet je IPM bellen. Of je stopt de stekker erin.
2: Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast Of je stopt de stekker erin. Bij mij aan tafel zitten... Tony Westjaans, Baren Mijn naam is Karel van der Woude en als gast hebben we... Ronald Meijer. Welkom Ronald, uh, leuk dat je er bent. Um, Dankjewel. Jij werkt ook bij IBM, wat is jouw rol uh,
3: binnen deze organisatie? Binnen de IBM organisatie ben ik uh, als IT-architect verantwoordelijk voor de, de Rijksoverheid. We zitten met een team uh, van mensen en uh, ja, als architect bedenk je oplossingen voor problemen. IT-oplossingen met name voor problemen. ze dus niet altijd per se uh, alles IT gerelateerd te zijn. En uh, dat, is mijn, uh, dat is mijn rol, dus uh, nadenken over uh, wat zijn de vraagstukken bij de overheid en hoe kunnen wij daar, uh, ook vanuit ons uh, bedrijf uh, IBM, daarin uh, ondersteunen.
2: Ja, vandaag gaan we het met jou hebben over een uh, boek wat je geschreven hebt. Uh, het boek heet De zienswijze op datagedreven
3: organisaties.
2: Uh, dit boek heb je niet alleen geschreven, maar...
3: Uh, Klopt. Uh, Samen met twee uh, collega's die uh, overigens binnen hetzelfde uh, team zitten, het overheidsteam. Laila Vetta, uh, haar focus is eigenlijk op uh, op data, uh, op kunstmatige intelligentie. Daar heeft zij uh, een expertise en een achtergrond op uh, op dat gebied. Dus die uh, is heel uh, belangrijk geweest ook voor uh, dat gedeelte van uh, het boekje. En uh, Jan Schravenzanden. Zit veel meer binnen de overheid op de belangrijke administratieve systemen. Op de, zeg maar de core systemen, transactionele systemen. En ook dat is een heel erg belangrijk onderdeel. Want dat zijn systemen die juist die datagedreven organisatie van data voorzien. Ja, en dan met drie heb je een groot
2: geheel neer kunnen zetten. zeg maar Meerdere of punten vanuit
3: de organisatie. Begrijp. Ja, het is een multidisciplinair team. Ik vind dat, dat
1: weer mooi IBM's. Ja, ja. <laughs> ja.
3: Uh, voordat we daar verder
2: met jou op ingaan. Uh, Tony, heb jij nog iets meegenomen ja. wat je wilt delen met luisteraars? Ja.
1: Um, we hebben een uh, pagina ont- gelanceerd. Of een platform. Is het meer een pagina? klinkt klinkt ook zo. zo klein. Community. Community, hè? Yeah. Nee. Dat is ook een mooi oh, Dank je, Baren. Een IBM Power Development Exchange. En dat is een a place. Dat is een place, niet een community. Een place voor IBM Power open source developers to learn, collaborate, contribute en create. Dus echt voor mensen die in open source dingen willen ontwikkelen... om dat op het Power platform te doen. Dus ook breder dan alleen mensen die voor Power geïnteresseerd zijn... maar echt mensen die geïnteresseerd zijn in open source... om daar dingen te ontwikkelen. En dan proberen wij ze dan uh, te motiveren om het ook op Power te doen. En dan zie je dus dat daar... uh, Punten waarover gediscussieerd worden, AI machine learning, uh, open source security on power, uh, Kubernetes, OpenShift on power, dus dat soort dingen. Dus dat soort dingen. Dus echt, als je geïnteresseerd bent in open source tooling, uh, development daarop, is dit denk ik een hele mooie community om, uh, om daar eens naar te kijken en daar eens, uh, ja, die dingen te doen. Dus, uh, ja, ik zal, een, beetje, ja, een
0: beetje om elkaar te helpen uh, binnen de community. Ja. ja. Ik, ik vind het toch wel belangrijk om te vragen: um, als ik nou niet bekend ben met power, En ik wil toch wel wat van power afweten of mee beginnen. Is dit dan ook een plek om mee te beginnen?
1: Zeker. Als jij wilt developen en daar wel wat kennis al in hebt. Ook als je er nieuw in bent, dan kun je daar echte stappen maken. En dan ook echt zeker op die manier kennis maken met power. Oké. Leuk, ik.
2: Echt op basis van how-to-guides of meer op basis van je wordt hier langzamerhand geïntroduceerd en wat
1: Er je... zijn dus wel wat steps in van nou vijf stappen om, om te beginnen en dat soort dingen. Dus er zit wel een beetje een how-to in, maar het is echt wel ja om, om daar doorheen te gaan en, ja. en dat te ontwikkelen. Ja, ik zal de show of de link even delen met ja. jou, uh, zodat je het uh, in de show notes kunt zetten.
0: Goed.
2: En normaal gesproken pak ik wat meer weetjes, maar ik denk dat het vandaag goed is om wat extra tijd te besteden aan, uh, of met Ronald, aan het, uh, het boek wat geschreven is uh, hierover. Uh, ik denk dat de eerste belangrijke vraag is, als we het over een boek hebben, is: wat was de reden om het boekje te gaan schrijven?
3: Nou, de, de redenen, het zijn eigenlijk een aantal redenen geweest. Uh, het is begonnen toen de Rijksoverheid hun uh, e strategie rijk. 2021, 2025 uit. Uh, Dat is een strategie die gaat over uh, het IT-beleid, of de IT-strategie die de overheid uh, voor ogen heeft. In die IT-strategie worden tien thema's uitgewerkt. Nou, we hebben in eerste instantie uh, ook onze ideeën en onze zienswijze op die tien thema's uh, gegeven. Um, de, een van die tien thema's, dat is thema vijf, dat gaat over informatiehuishouding. Nou, toen we daar indoken, en dat heeft met name uh, Laila gedaan, die heeft daar een zienswijze op geschreven. En toen zeiden we van, hé, hey, dit is eigenlijk een, een dermate interessant thema. Dat, uh, daar zouden we eigenlijk wel wat verder mee willen doen. Ook omdat wij ja, vanuit onze organisatie heel veel doen met ...het ontwikkelen van software die met data omgaat op de een of andere manier. Het geheel was ook gelinkt aan de kindertoeslagaffaire. Dat is natuurlijk een hele uh, bekende, maar zeer pijnlijke affaire binnen uh, de Nederlandse overheid. En het idee daarvan is van ja, wat we moeten doen is we moeten onze informatie op orde krijgen. Dus... Dat is uiteindelijk uh, het startpunt geweest voor het schrijven van dit boekje. Om na te denken van hoe zouden wij, dus vanuit onze expertise als IT-architecten binnen uh, de context van ons ons bedrijf, iets kunnen bijdragen aan het oplossen van dat uh, grote vraagstuk.
2: Als je zegt we moeten onze informatie op orde hebben, dan bedoel je eigenlijk meer de processen rondom de informatievoorziening, om hoe je omgaat met
3: informatie, of hoe kijken jullie daarnaar? Uh, nou, uh, ja, ik zou zeggen beide. Hè, dat is een, uh, maar denk bijvoorbeeld even aan uh, het op orde brengen van je informatie. Wat je wilt is dat je je informatie op kan slaan. Mm-hmm. Nou, dat is vaak niet zo moeilijk. Nee, dat zeg, daar, hoef je nee, de nee, dat specialist
2: niet gaan. te nee.
3: <laughs> Maar ga het maar eens even terughalen. Ja? Ja. Dus, en daar gaat het met name over. Dus hoe kun jij uh, je informatie zodanig opslaan dat je het ook weer terug kan halen. Nou, dat uh, is uh, een van de... Uh, Belangrijke onderwerpen ook als het gaat om het afhandelen van die informatie. En uiteraard horen daar processen bij. Van oké, hoe sla ik dat dan op? Want je wilt het, die eindgebruiker, zo makkelijk mogelijk maken. Nou, daar zijn natuurlijk ook wel dingen over in de media verschenen. met Wat doe je dan met uh, WhatsApp en dat soort uh, zaken? Ook dat... ...is onderdeel van informatiegedreven organisaties. Ja, wat
2: makkelijk maken is dan ook direct iets van... Hé, ...hoe ga je dan weer om met security anonymisering... Eh, ...zorg dat de juiste persoon bij de juiste data komt, ja. enzovoort, enzovoort. Ja. ja.
0: Ja, ik, ik had een, uh, een, een vraagje, ik word hier aangekeken, want ik steek altijd netjes <laughs> mijn vinger op. <laughs> Even we kijken. Maar misschien goed voor de luisteraars om uh, te weten, wij hebben voor ons op tafel,
2: we hebben een grote tafel als je de foto uh, ziet zeg maar, van de podcast, maar voor ons op tafel ligt een hele grote A0 poster, uh, met eigenlijk het hele uh, proces, het schema bijna uitgetekend in allerlei verschillende bullets, uh, uh, die hoort bij het boekje en bij, het hele, bij de hele architectuur, mag ik uh, denk ik zo zeggen. Ja. Um, voordeel eventjes voor u is, als je, je kan de podcast nu stoppen en je kan eventjes naar GitHub toe gaan uh, de, de PDF erbij halen en dan heb je hem ook voor je liggen dan weet je misschien af en toe eens een beetje waar we het
0: over hebben. Ja, en dat, dat je geluisterd nadat je hem uh, hebt gedaan hebt. Uh, okay. <laughs> ja, <dat>, ja, we <laughs> beginnen. Ja, dank u. Ja, want ik zie dat, dat de grote plaat die hier voor ons ligt, het is opgedeeld in allemaal verschillende stukken. Heeft dat
3: een reden? Uh, of Ja, kijk, uh, eigenlijk twee grote stukken sowieso die je op de plaat terugvindt. De de rechterkant en de linkerkant uh, van de platen, daar staan een aantal wat kleinere plaatjes. Dat noemen we met name de entry points. Dus dat zijn de startpunten voor discussie. Uh, Om één voorbeeld eruit te halen, één van die plaatjes geeft iets over data security weer. En dat zou bijvoorbeeld een uh, aandachtspunt kunnen zijn om uh, te gaan starten van hoe beveilig ik dan de data? Nou Karel, jij zei het ja. net al eventjes, hè, van ja, één ding is, uh, is uh, ophalen en uh, opslaan. Maar uh, dan moet je ook wel nadenken over hoe beveilig ik dat dan. Dus dat, dat is een, uh, zou een startpunt uh, kunnen zijn voor een gesprek. In het midden van de plaat, daarin uh, staan uh, de verschillende service domeinen zoals we die uh, gewoon opgesplitst hebben om het enigszins overzichtelijk te houden. En die hebben we gegroepeerd in ja, bedrijfsprocessen tot en met eigenlijk de infrastructuur.
1: Ja, en hoor ik jou al zeggen van nou, die, die zijkanten links en rechts, dat, dat zijn, kunnen beginpunten van uh, discussie zijn. Is dat ook hoe jullie dat voorzien van wij, wij, wij komen op uitnodiging of met bedrijven hangen we de plaat op en beginnen de discussie met, met het bedrijf van hey, ja, wat, wat is jullie probleem of uitdaging? En hoe kunnen we aan de hand van zo'n platen door, doorheen lopen? Is dat
2: misschien ja. voordat we die vraag beantwoorden? En heel eventjes, um, voor wie is dit uiteindelijk geschreven? Want dat is denk ik een hele ja. belangrijke kern. En dan kijken van, hé, hey, hoe gaan we hier nou eigenlijk mee door? Zeg maar, hoe kan je als organisatie ja.
3: mee doorgaan? Nou, de, de, de plaat is ja. vooral gemaakt voor mensen binnen de IT-organisatie. En ik denk ook wel uh, door een bepaalde categorie business manager, mensen, dus denk bijvoorbeeld aan informatiemanagers die het kunnen gebruiken, die een overzicht hebben of willen hebben over het geheel. Wij gaan in ons boekje niet diep in op allerlei uh, gebieden, op allerlei services, op allerlei uh, frameworks ook. We raken ze alleen aan en we proberen ze met elkaar in verband te brengen om zo zeg maar, de context te scheppen voor een datagedreven organisatie. Dus ja, als je uh, zeg, kijkt binnen de organisatie, een CTO kan denk ik echt zijn voordeel ermee doen. Misschien ook een CIO, hangt een beetje af uh, op welk niveau die opereert. Een enterprise architect, zeker zou ik zeggen, die, uh, ja, ja. die moet het gewoon lezen. Um, wij zijn ook uh, alle drie de schrijvers overigens van professie uh, architect. En uh, het zou ook kunnen zijn... het is dus opgesplitst in domeinen. Het kan dus ook interessant zijn voor... Ja, een domeinarchitect... die niet alleen naar zijn domein kijkt... maar juist wil Redeniging. begrijpen... hé, hey, hoe ja. hangt mijn domein nu... in dat geheel van die organisatie?
1: Ja, en waar moet ik mezelf positioneren... en met welke andere disciplines... moet ik tussen aanhalingstekens rekening houden of mee connecten... om, om meer benefit te krijgen?
3: Ja, exact. Want uiteindelijk wat je doet... Al deze dingetjes die hier staan, het zijn, uh, zijn, uh, zijn al meer dan 100 blokjes, al die services doe je ten dienste van iets. En het is juist de verantwoordelijkheid van de architect, vind ik als architect, dat wij begrijpen in welke context wij iets doen. Ja, ja
2: en, dus en dan, hoe begin je dan met een klant, zeg maar, want ik... Uh, hi- je hebt, boek, ja, je hebt een boek geschreven, zeg maar, dus een klant ja. kan beginnen het boekje te lezen. Maar hoe zijn jullie eerste interacties geweest met klanten zeg maar, hierover? Is dit vanuit puur IBM geschreven? Of, uh, en hoe ga ja, ja. je de follow-ups daarop?
3: Nou, het is, uh, het is uh, niet vanuit IBM geschreven, um, het is uh, vanuit de problematiek van uh, de klant geschreven. In dit geval was het startpunt dus uh, informatiehuishouding. Uh, we hebben. Nou, met heel wat mensen binnen de overheid, ik denk dat het er sowieso al honderd uh, kunnen zijn, gesproken over dit onderwerp en ieder heeft zo zijn inbreng gehad, zeg maar. Dus dan spraken we weer met uh, RDDI, nou zij kijken heel erg bijvoorbeeld naar het uh, onderwerp metadatering, RDDI staat voor Rijksdienst Digitale Informatie. Even uit mijn hoofd. Ja, oké. Okay. Het uh, is een onderdeel van de Rijksoverheid die, ja, die bezig is met uh, van, uh, hoe zit het met mijn data in elkaar. Mekaar. Nou, z- zij hebben daar uh, hele goede uh, stukken over geschreven. Uh, vervolgens praten we met iemand anders in, uh, bij de Rijksoverheid die niet van dat bestaan weet, van die uh, stukken. Waarvan wij denken, ja, maar dat zou je eigenlijk gewoon moeten weten. Want het is zo waardevol uh, als je je daaraan zou kunnen conformeren. Uh, en op die manier is, uh, is het tot stand gekomen. Op die manier zien we ook dat het eigenlijk verder ontwikkelt. Want we hebben dus die contacten met uh, de verschillende overheidsorganisaties hierover. En daar gaan we eigenlijk op door. En dan zeggen we, hé, hey, wij hebben dit gevonden. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om het beheer van ongestructureerde data. Uh, en hoe gaan jullie dan om met de metadatering van die ongestructureerde data?
1: ja. ja. En dan nog even weer terug naar mijn, ja. mijn vraag, ja, zou maar zeggen. Ja, je ja. ja, parkeerde hem zo mooi, Karel, maar ik kom er wel weer op terug. <laughs> uh, je, je zei al uh, van, hé, hey, dat zijn beginpunten van discussies. Mo- ja. Voorzie je dan, zou ik maar zeggen, dat zo'n plaat wordt opgehangen op kantoor en dat daar op die manier interactie ontstaat uh, met mensen om, om daar te kijken en dat jullie moderators zijn in het gesprek, zou maar zeggen, en dan... Ja, ja, de klant vanzelf de zienswijze ziet van hoe het in hun eigen organisatie is.
3: Ja, dat is inderdaad het idee. Dus uh, ik krijg altijd de neiging om uh, alweer te gaan staan erbij. Kijk, ik heb hier ook een stift liggen en uh, het idee is dat je eigenlijk gewoon uh, begint met uh, die die plaat aan, aan de muur te hangen. En dan uh, te zeggen van, waar hebben we het over? Nou, dan, uh, en die stift gebruik je dan om aan te geven bijvoorbeeld, ja, wat is een interessant onderwerp? Wat is een interessant domein? En op die manier raak je in gesprek. En ik denk dat je het uh, mooi hebt, uh, Waren, dat wij inderdaad meer de facilitator willen zijn, dan uh, de, uh, zeg maar, degene die even vertelt van hoe het moet.
1: Ja, ja precies. Uh, ik denk dat dat een... Een mooie manier is, en ik denk ook dat dat, zal ik maar zeggen, beter werkt met zo'n plaat dan dat je, ze ja, dead by powerpoint, zou kan zeggen, dat je ze al die powerpoints uh, voor de orde geeft. Dus uh, ja.
0: Zeker. En als ik daarop aan mag vullen. Uh, we hebben een voordeel al gehad dat we van tevoren al even de PDF uh, hebben bekeken. Dus uh, waar je die kan vinden op GitHub heb ik alvast gelezen. En wat je ziet in een boek. En dat vind ik heel mooi hoe jullie dat gedaan hebben. Je begint in een boek. Dan krijg je aan het begin een stukje uitleg waarom hebben jullie dat geschreven. En daarna beginnen jullie eigenlijk. ...domein voor domein te beschrijven... ...en hoe jullie daarnaar kijken... ...en wat ik er zelf uit begrepen heb... ...ik heb het hele boek nog niet uit... ...dus ik moet nog verder lezen... ...maar de stukken die ik heb gelezen... ...is is dat je elk domein ook op zich gewoon kan benaderen... ...dus wil niet zeggen dat je... ...1, 2, 3 moet lezen... ...om 4 te kunnen begrijpen... ...en daardoor... uh, ...als je die plaat dan begint ziet... ...denk je, oh wat een informatie komt er naar me toe... ...maar als je een stukje van het boek... ...of het hele boek hebt gelezen... ...dan denk je, oh nee, ik kan alleen dat stukje uit die plaat halen... En daar kan ik gewoon verder op inzoomen. En ik denk dat dat wel mooi is. Want als even voor de mensen die luisteren, die hebben de plaat nog niet gezien. Uh, het gaat bijvoorbeeld over DevOps, value of data, uh, platform hosting services. Uh, noem maar op. Eigenlijk elk punt wat je maar in, in, in data kan aantikken, dat hebben jullie be, beschreven. En jullie mening, of in ieder geval vanuit IBM, uh, daar naartoe geschreven. Dat, dat
3: begrijp ik goed, toch? Ja. Ja, klopt. En uh, misschien goed, je, je noemde het al even, hè, vanuit data. Ik denk dat het heel uh, belangrijk is. Zo moet je ook echt wel het boekje lezen. Uh, we maken onderscheid in uh, wat we noemen systems of record. Dat zijn eigenlijk de ja, traditionele transactieverwerkende systemen. Ook wel, uh, sommigen sommige noemen het uh, uh, eigenlijk legacy uh, anderen noemen het de uh, core business uh, uh, Foundational systemen.
0: computing hebben wij
3: gemaakt. Ja, <laughs> uh, en ik, ik denk dat, uh, nou ik schaam mij toch wel een beetje denk ik onder het, uh, onder het tweede. Ik denk dat die systemen ongelooflijk uh, belangrijk zijn voor organisaties. Uh, het tweede is de systems of engagement. Dat is uh, daar waar je de interactie doet met de eindgebruikers. Uh, dat kunnen zowel eindgebruikers zijn, uh, de klanten van bedrijven, in, in het geval van de overheid de burger. Maar dat kan ook zijn medewerkers. Dus van hoe maak je de interactie met het systeem zo eenvoudig en zo simpel mogelijk. En als derde hebben wij gezegd, van, er is ook een groep met systemen die zorgen voor die data. Dat noemen we de Systems of Insight. En daar gaat echt de focus van dit boekje over. Omdat wij zien dat heel veel trends of gewoontes, die bijvoorbeeld ontwikkeld worden in de System of Engagement, met name Omdat we daar de hele nieuwe uh, ontwikkelingen hebben rondom Agile, of nieuw, het bestaat ook alweer de enige tijd. En we kopiëren dat uh, met het grootste gemak naar uh, de andere Systems of Insight, Systems of Record. En wij zeggen eigenlijk van nou, uh, dat zijn uitstekende practices, maar voordat je ze overneemt moet je eerst even nadenken. En we hebben daar ook wel het een en ander over gezegd, waarvan we zeggen nou kopieer dat nu maar niet klakkeloos. Een uh, klein voorbeeldje misschien om het duidelijk te maken, we zeggen iets over de Agile Manifesto, die zeggen uh, code before documentation. Nou als je kijkt naar de ethiek van AI, dan is het misschien uh, niet heel erg verstandig om eerst uh, maar een uh, AI model te maken en uit te rollen voordat je de code gaat schrijven. Dat is ook natuurlijk... Uh, als je documentatie met een... gaat
2: schrijven bedoel je het dan of?
3: Met? Je schrijft eerst
2: de code voordat je de
3: documentatie erover gaat schrijven. Of... Ja. Ja. ja, dat is een beetje het... Edgelman Manifesto zegt van... richt je nou op een werkend systeem... Hè, in ja, nou, plaats van op die documentatie. Je... Maar als je kijkt naar de hele uh, ethiek... en, en de, de problemen die uh, met, de, met de dubbele nationaliteiten... bijvoorbeeld uh, zich hebben voorgedaan... Uh, in uh, het kader van de kindertoeslagenaffaire... dan zeggen we van... nou, misschien moet je toch wel eerst even erover nadenken... voordat je een werkend systeem hebt. Uh, dus het is niet zomaar... het is niet verkeerd... Maar, maar denk erover na en zo hebben we wel een aantal van dit soort dingetjes opgebracht. En uh,
0: deze punten die beschrijven dan hoe je dat kan doen... of geven jullie daar tools voor om ze daarmee te helpen? Wat, wat, haal, je daar, wat haal, je het boekje, haal je uit het boekje van hey, puur een weg die je kan bewandelen? Of beschrijven jullie tools die uh, je kunnen helpen om dat beter te doen?
3: Uh, we beschrijven twee dingen. We beschrijven uh, nou, misschien drie... We beschrijven de raamwerken zelf. Hè, dus uh, dingen als een uh, raamwerk als ModelOps of AIOps. Waarom is dat belangrijk? Uh, ModelOps is het, het, eigenlijk het ontwikkelen van kunstmatige intelligentieprocessen. Dat is echt iets anders dan DevOps. Uh, AI ops gaat dan over hoe beheer ik dat op een goede manier. Daar gaan wij op in. Ook waarom je uh, dit soort ja, frameworks nodig hebt. Uh, Het tweede is, we we noemen een aantal van uh, van die onderwerpen zoals uh, uh, Data Fabric, Data Mesh, allemaal dat soort uh, ontwikkelingen die er zijn rondom uh, alles wat met data te maken heeft. En het derde is dan geven we eigenlijk een inzicht, oké welke services heb je dan nodig of welke zou je kunnen gebruiken.
2: Ja, dus jullie hebben daarover met klanten gesproken... maar zijn ook best kritisch op hoe je dat zou moeten doen, zeg maar. Dus je neemt niet altijd klakkeloos dingen over... maar hebben echt onze eigen view daarop.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat, uh, en dat is denk ik ook goed... Uh, om daar kennis van te nemen. En je, Wij zeggen ook... je mag het helemaal niet met ons eens zijn. Dat vinden we niet erg. Dat vinden we zelfs heel goed. Want dat betekent in ieder geval dat je erover nagedacht hebt... Ja. en dat je gemotiveerd bent om het niet eens te zijn met. En dan... Uh, Dat is eigenlijk wat we willen bereiken.
1: Dat mensen zelf nadenken over hun organisatie en hoe hoe hun organisatie met data omgaat. Dat dat is eigenlijk het einddoel. En zodat daar in ieder geval een idee achter
3: zit. Precies. En niet zomaar, oké, we doen doen het omdat uh, het bij de buren ook zo gebeurt. Je Je hebt gewoon zelf een verantwoordelijkheid daarin als organisatie.
1: Ja, nou zijn wij ook in de gelukkige omstandigheden om het, om het boekje zelf uh, fysiek uh, gekregen te hebben. Um, ja, zeker. Er moet alleen nog een uh, opdracht van, uh, van de schrijver in, toch? Ja, dat is wel... Uh, um, er zit daar een veter omheen. Ja. Een IBM-veter. Daar nou ben ik daar heel blij mee met een mooie IBM-veter, maar zit daar nog een symboliek achter?
3: Ja, Het is er maar één. Dat is, uh, dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Hè? Um, er zit een um, praktische reden achter en de praktische reden is dat er zit een uh, A2, dus de plaat die, uh, nou, die wellicht door de luisteraars gedownload is van, uh, vanuit GitHub, die zit ook bij het boekje in A2 formaat. Dat kan je in ieder geval lezen. Um, om het bij elkaar te houden. En dan moesten we negen keer, uh, negen keer opvouwen, dus die wilden we niet in het boekje stoppen.
1: Maar die hebben jullie allemaal met z'n drieën, hebben jullie daar een ja, avond hebben, avond vouwen uh, avond gevouwen uh, Ja, ja, ja.
3: Dat, was, uh, dat is ook onderdeel van het uh, trouwens uh, schrijven van het proces van een boekje. Het is niet alleen een, uh, zeg maar een intellectuele uitdaging, maar het uh, brengt uh, heel wat meer uh, met zich mee dan dat. Uh, overigens het eerste exemplaar van het boekje toen uh, kregen we die binnen en toen zaten we naar te kijken en we waren zo ongelooflijk trots en toen deden we het over toen, viel open, toen vielen alle bladzijden eruit en het was 40 gelijmd ja, ja. dus uh, ook, ja, dat, daar ook, daar ook dat leer de, je de, daar, is de oh, voor. Oh, nee. daar is de vete niet voor nee, <laughs> nee dus, uh, en de tweede is ja het is één vete we dachten nog moeten we er twee om doen we dachten nee we doen er één om heel vaak geven we mensen ook een tweede boekje mee zo van geef die aan iemand anders ja, en dan is het natuurlijk de vraag van, geef je dat boekje met die veter aan iemand anders? Of ben jij dan zo eerlijk dat je het gewoon geeft en dat je probeert die veter af te, af te troggelen van die andere? Of, of misschien je ben je wel veta. heel gul en ja. zeg je van, ik geef die andere persoon ook mijn veter. Zodat hij in ieder geval met twee dezelfde veters in zijn uh, schoenen loopt. Of je loopt allebei met, met één. één uh, ja, dat geeft het ook weer. En een, een, heeft wat, ook een,
1: een, uh, ja.
3: Ja, een wij gevoel, zeg Waarbij maar. Waarbij
1: ook een beetje het idee van een gesprek aanknopen. Een gesprek
3: aangaan, ja, ja. ja. Ik denk dat, dat centraal staat: het is een zienswijze. Gebruik wat we hebben opgeschreven, niet als zo moet het, maar ga erover praten met elkaar.
2: Ja. Heb je al feedback uh, gehad? Heb je een sessies hierover gehad met klanten? En ja. Hoe wordt dit ontvangen?
3: Ja, Het, is, uh, nou, het boekje is niet uh, heel oud. Zeker niet uh, omdat we de eerste weer uh, opnieuw moesten laten printen. Uh, ik denk dat nu een maandje hebben, dus we hebben wat eerste feedback gehad. Uh, die feedback was heel positief. Uh, we hadden zelf. Nou, we hebben ook best wel kritisch naar ons boekje gekeken. Uh, we zetten het er ook in. Het is geen academisch werk. Je uh, zie het niet als een compleet iets. Je het echt als een discussiestuk. En uh, de feedback die we uh, gekregen hebben is... Ja, het is inderdaad heel compleet. En het is ook heel toegankelijk. En heel erg leesbaar.
2: Ja, vooral dat laatste absoluut mee eens. Het, het ja. is echt... Goed om te lezen, makkelijk om weg te lezen. Het zijn ook niet allemaal hele grote hoofdstukken waar je doorheen moet nee. gaan. Zeg maar. het is, nee, overal ja. zit een plaatje bij, hè? Van, de, van de grote plaat. Ja. Dat leggen dat we ik wel. Leuk. Dus
3: we hebben ja. het overigens ook in het, in het Engels geschreven, maar wel met een, een, een Nederlands knipoog. Dus information housekeeping noemen we bijvoorbeeld. Dat bestaat niet in het Engels, dat is information management. Maar we vinden informatiehuishouding gewoon wel een ongelooflijk goed gekozen woord door de... Uh, door de overheid, want ja, de huishouden, dus het is gewoon, uh, het is gewoon niet echt leuk. En nee, maar het is, is absoluut noodzakelijk. Beetje, maar het is absoluut noodzakelijk om uiteindelijk te komen, en daarom hebben we dan wel in het boekje meer de resultaat van een goede informatiehuishouding opgepakt, en dat zijn datagedreven organisaties, dat je echt je informatie op een goede manier kan gebruiken.
1: Nou, nou we hebben we een aantal. Uh... Zware lezers, zou ik maar zeggen, aan, aan tafel, die meestal deel 1 lezen en dan zeggen: hé, hey, komt er ook nog een deel 2? Of 3, hoe, of, ja. 3 of 4? Ja. Uh, hoe, hoe zit dat met, met deze? Komt hier nog een
3: vervolg op? Um, ja, de, we gaan in ieder geval nog twee hoofdstukken toevoegen. Hoofdstukjes, hè, dat zijn, uh, dan moet je niet denken aan, uh, aan, aan nog een keer 130 pagina's. Het eerste, omdat we de vraag kregen van een aantal mensen, hoe zet ik dit nu in binnen mijn organisatie? Of hoe kan ik het boekje gebruiken? Hebben we daar een uh, apart hoofdstukje over geschreven. En het andere uh, wat we toch zien is duurzaamheid is en blijft een belangrijk onderwerp. Ook in de e-strategie Rijk wordt duurzaam, duurzaam inkopen door expliciet meer keren genoemd in het boekje. En uh, daar hebben wij dus ook iets over geschreven. Over hoe je dit op een duurzame manier zou kunnen doen. Ja, de huidige
2: ontwikkelingen zeg maar is dat alleen nog maar belangrijker aan het worden.
3: Ja, de, we zien... AI is gewoon een, een grote ja, consument van, uh, van uh, computerresources. Uh, dure ook, kostbare GPU's uh, die gebruikt worden en ingezet worden daarvoor. Uh, en wij kijken dan ook uh, daarin van, joh, hoe kun je nou bijvoorbeeld, en het is niet alleen maar infrastructuur, hè, het gaat ook over hoe codeer je of hoe gebruik je het, je infrastructuur. Uh, maar bijvoorbeeld, hoe kun je bijvoorbeeld andere processortechnologie, die al echt lang op de markt is, inzetten in plaats van zetten weer in een een clustertje met met, met die bestaande processoren die we al heel erg lang kennen, de x86, die niet per se energiezuinig zijn, maar hoe kun je bijvoorbeeld andere processortechnologie daarin gebruiken. Nou, ik begon eventjes met het nieuwtje. Uh, En ik dacht ook gelijk van, uh, ik ik ga die site ook uh, bekijken over over power. Ik ben erg benieuwd wat er staat over uh, energiegebruik van van, uh, bijvoorbeeld powersysteem. Ja.
1: Ja. Ja, ik denk dat we daar zeker een verhaal hebben over hebben. En dan wil ik graag nog eens een keer... Als, als dat hoofdstuk af is, dan wil ik daar graag eens wat dieper in gaan. Dan krijgen we er misschien een groen boekje bij. Uh, nou, oh, is het ja, boekje. De, de, de oranje reeks
3: uh, die uh, is natuurlijk ook een knipoog naar onze uh, uh, en, en Nederlandse oranje fans van uh, van Max Verstappen, die ook in het boekje genoemd wordt.
1: Oh, Oké, okay. oh, dat moeten we <laughs> zeker dan even lezen. Als, ja, Max ja, als je het
3: over uh,
2: data-gedreven organisaties is dat echt wel een leuke uh, opstap, okay. zegt men in het boek. Ja. Van wat betekent dat nou ja.
1: uiteindelijk? Ja. ja, nou ja, we zijn bij IBM bekend met de Red Books, maar dit is dan een oranje boekje. Ja. Dus dat is een uh, uh, variatie over thema. Laten we het ja, zo hebben. Absoluut. Uh, waar kun je het boekje
2: vinden, zeg maar? Dus als je, nou, de link komt sowieso natuurlijk in de podcast, wordt erbij geplaatst.
3: Uh, Kan je hem in de boekhandel vinden? Nee, nee, je kan hem niet in de boekhandel vinden. Dus uh, dat is heel mooi. Je kan hem gewoon uh, eigenlijk gratis downloaden vanuit uh, Github. Als je naar Github gaat en je zoekt op uh, Data Driven Blueprint... dan uh, vind je de link en uh, kan je het boekje downloaden. En ook de A0 plaat uh, zit erbij. Die kun je ook ook downloaden.
2: Ja, uh, met wat je net vertelde... uh, dat er ontwikkelingen zijn in het boek, zeg maar. We verwachten toch wel weer een volgende versie. Uh, meer de sustainability, waar we er al eerder over hebben gehad in de podcast. Uh, misschien een, een goed haakje om nog eens een keer weer terug te komen, Ronald, of een van jouw collega's.
3: Ja, nou ja, in het kader van uh, veelzijdigheid zou ik zeker ook uh, naar de andere collega's kijken die weer op hun gebieden en hun kijker uh, op hebben. Dat ja. uh, kan ook voor de luisteraars denk ik uh, verrijkend zijn. Ja, ja. helemaal mee eens.
1: Ik vond het echt een eye opener en goed. Uh, en ik denk dat uh, heel veel luisteraars hopelijk ook iets denken van... hé, hey, dat is interessant, daar gaan we toch eens naar kijken. En ik hoop ook dat ze dan ook de moeite nemen het lezen... maar ook jullie van feedback uh, voorzien van hey, hoe ze het gevonden hebben. Daar zijn we wel uh, benieuwd naar. Ja. En als dat via de podcast-site willen doen... dan zorgen wij dat het bij jou komt... maar anders uh, ook uh, gewoon rechtstreeks jullie te benaderen. Dus dat is uh, zeker uh, interessant.
3: Ja, zeker. We zijn uh, zeer geïnteresseerd in, uh, in uh, alle zeg maar, uh, feedback... die uh... Er is. Dan uh,
2: zeg ik dankjewel. Trek ik bij deze de stekker er weer uit. En tot de volgende keer.